0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Fríos Solo el Café Y esta semana vamos a hablar de un tema bastante delicado Y no lo digo delicado por el hecho de que sea un tema que no se pueda tocar O que sea tabú o que sea controversial Sino porque es un tema que personalmente aún estoy asumiendo, asimilando Es un tema que aún me cuesta entender y aún me cuesta hacer las paces con eso, y es el no sentir culpa o desespero o tristeza o frustración cuando recuerdo mi cuerpo o mi momento de un TCA. Por si sí son nuevos en el podcast y de pronto no entienden muy bien de qué se trata este tema, para seguir como el hilo de los anteriores capítulos, en este episodio vamos a estar hablando un poco de trastornos de la conducta alimentaria o simplemente una mala relación con la comida, obsesión con calorías, dietas, ejercicios, la cultura de dieta que es tan impuesta hasta en nuestra, eh, en nuestra sociedad. Entonces vamos a hablar un poco de eso, de como las personas que pasamos por una mala relación con la comida o tenemos algún momento de nuestras vidas en las cuales no éramos muy amigables con nosotros mismos y no teníamos muy buenos hábitos ni una buena relación con nosotros mismos, vamos a hablar de cómo se siente el después. Porque honestamente yo pensaba que no había un después, yo juré que me iba a quedar así toda la vida, que eso no tenía cura, que jamás iba a volver a comer igual. Y llegué a hacer cosas tan eh, incoherentes en este momento, lo puedo decir así. O sea, tan, tan... que yo decía como yo en ese momento pensaba que eso era cierto. O sea, al punto de que yo, por ejemplo, llegaba a un punto en que no cogía cosas con las manos. Porque por alguna razón sentía que las calorías o el aceite o lo que sea se iba a pasar como por mis poros. <risa> o sea, así de grave era... Entonces, el punto es que yo estaba tan mal que yo decía, nunca voy, a, nunca voy a volver a tener la cabecita normal, y eso es mentira, miren que años después, siento que, y les estoy hablando de años, o sea, si están pasando por este proceso, primero recuerden que mi podcast es únicamente un espacio en el que yo les comparto mi experiencia personal, es básicamente mi diario en audio, pero no reemplaza consejos médicos no reemplaza terapia, no reemplaza el acompañamiento profesional que deberíamos tener si tenemos la posibilidad, el privilegio de acceder a él, entonces por favor nunca cojan estos podcasts como diagnóstico o como tratamiento o lo que sea, porque simplemente soy yo contándoles mi experiencia para que se sientan un poco más acompañadas acompañados, acompañadas, entonces bueno, dicho eso, que me parece súper importante aclararlo, yo pensaba en mi cabeza que eso en serio nunca iba a volver a ser igual, que ya me iba a quedar en ese hueco para siempre. Sin embargo, ahora que estoy mucho mejor, digo, si se pudo salir, en este momento tengo una buena relación con la comida. No la mejor, aún me quedan cosas para mejorar, aún a veces me viene una vocecita, a veces hay tropiezos, pero lo que yo les he dicho en otros capítulos, lo bueno es que los tropiezos cada vez son menos fuertes y menos frecuentes. Hasta que algún punto, ojalá de la vida, ya el piso sea liso. Pero no es cierto, o sea, siento que es poco realista pensar que todo ya va a estar pavimentado y va a estar perfecto. Huecos y turupes y rocas y todo eso va a haber todavía en el camino. Solo que cada vez los obstáculos son más pequeños y nos levantamos más rápido. Entonces pues unas por otras. Pero bueno, básicamente yo cuando estaba en este momento en el que decía esto va a ser imposible. Ahora que estoy en un punto en el que estoy mucho mejor, que me ejercito... De una manera mucho más consciente. Si, si quieren saber un poco mi relación con el ejercicio. Ese fue el, el episodio pasado. Entonces si les interesa de pronto. Escuchar ese. Se los dejo. Eh, es el anterior a este. Por si quieren de pronto. Seguir el hilo de nuestros episodios. Intento que cada episodio se pueda escuchar solo. Pero al final si se dan cuenta. Y si son de las personas que escuchan los capítulos semanalmente. Van a ir dándose cuenta. Que estamos como tejiendo algo grande. O sea como que cada vez. Se van interconectando muchas cosas. Pero bueno. Bueno, el punto es que cuando yo hoy en día veo a la Laura de atrás, digo, pucha todo eso fue para nada. Y, y les digo eso porque anoche me pasó algo. Y es que estaba haciendo como un book sale, estaba vendiendo libros que ya no uso y que alguien les puede dar mejor uso y una segunda oportunidad. Y cuando estaba en eso, recogiendo libros de las repisas, se me cayó el celular. Y a mí siempre se me cae el celular, o sea, como que no siempre, pero a veces se me cae eso de que es como pum, 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 ya no sonó nada grave, vi la pantalla no estaba rota y yo listo. Cuando ya terminé todo lo de los libros y organizar, no sé qué, y cogí el celular y prendí la pantalla, vi que se había dañado el display. Y dije como, no, porque es peor. O sea, cuando se te rompe el vídeo, simplemente, bueno, se rompió el vídeo y ya. Pero cuando se rompe el display, ya es un daño interno. O sea, ya básicamente el celular o lo cambias o le cambias el display, que es costosísimo. Y yo decía, ¿cómo que voy a hacer? Pero bueno, yo algo que hago mucho cuando me pasan este tipo de cosas y en mi proceso de... Ser un poquito más responsable afectivamente, más inteligente emocionalmente y canalizar mejor mis emociones porque yo soy una persona bastante emocional. Me sirve mucho desahogarme, me sirve, me sirve mucho escribir, me sirve mucho como vomitar los sentimientos en Alguna forma, por eso amo hablar tanto Y por eso tengo un podcast y por eso escribo Y por eso tengo un blog y por eso me encanta compartir Porque soy una persona que no puede Reprimirse sus cosas, yo todo tengo que sacarlo Y ayer sacando mi rabia porque dije Como, oh, ahora qué voy a hacer Ahorita tengo un viaje para el cual estoy Ahorrando muchísimo y me estoy esforzando demasiado Para poderlo hacerlo realidad porque es para Ver a mi novio que por si sí saben estamos en relación A distancia, entonces Como que me dio tanta rabia decir como Esto me va a quitar un montón de plata Que pude haber usado en el viaje y todo esto puede haber sido evitable si yo hubiera dejado el celular en la mesa y no me hubiera puesto a inventar, a hacer malabares con libros y con cosas, bla, bla, bla. Y yo decía, cuando ya empecé a ser un poquito más racional, fue como, ¿de qué sirve echarte la culpa? O sea, ¿de qué sirve decir todo esto para nada? Y eso me pasa mucho con las cosas en especial que cuestan, y que cuestan un esfuerzo más grande. Cosas materiales, sí, pero que representan, más allá de lo que son materialmente, representan un esfuerzo que hubo detrás. Por ejemplo, la rabia que uno le da cuando le roban algo que tú sabes que trabajaste para comprarte. O lo que sea, esa rabia de todo eso fue para nada. Entonces, todo mi ahorro fue para nada, todo mi tal fue para nada, ta, ta, ta. Eso me hizo reflexionar que eso no aplica solo para computadores, celulares, eh, lo que sea que te robaron joyas, bla o que se te dañó, o que se te perdió, lo que sea, que da rabia. Me puse a pensar, eso aplica para todo en la vida, aplica para las relaciones, porque uno dice como yo le invertí tanto tiempo a esa persona y no funcionó. Yo le invertí tanto esfuerzo a esa aplicación de la universidad y me rechazaron. Yo le apliqué tanto tiempo y le dediqué tanto esfuerzo a un trabajo y no pasé. Y uno dice, todo eso fue para nada. Y aplica para nuestros cuerpos y para nuestra vida y para nuestro todo después de un TCA. Porque ahí fue cuando me puse a pensar, Ay, oigan, ya, o sea Laura, este sentimiento que estás teniendo es normal, es de frustración, es de sentir que un esfuerzo que hiciste se perdió O que vas a tener que hacer un esfuerzo muy grande que se pudo haber destinado para otra cosa más provechosa, pero ahora pues nada que hacer, ya lo hecho está hecho Y dije como, oigan, eso aplica para un tca también, porque a veces yo me pongo a pensar Ahora que yo sí, volví a subir de peso, eh, volví a tener una relación relativamente sana con la comida, eh, vuelvo a salir, disfruto mi vida un poco más, estoy feliz, estoy mejor, bla, bla, bla. Entonces, ¿para qué, hijo de... <risa> ¿Para qué dañé tantos años de mi vida literalmente destruyéndome? O sea, ¿para qué? ¿Para qué pasé años, años, estamos hablando de años, en los cuales perdí amistades, perdí relaciones, perdí felicidad, perdí oportunidades, perdí eventos, perdí eh, experiencias, perdí el disfrute de muchas cosas, no disfruté muchas cosas al máximo, mi vida podría ser completamente diferente en este momento, perdí salud, me gané un montón de cosas negativas, me gané un montón de problemas de salud, me gané un montón de secuelas, me gané un montón de cosas que yo digo, oigan eso fue para nada. O sea, sí, hubo un tiempo en el que sentía que iba a bajar de peso y realmente el peso objetivo nunca era un objetivo. O sea, como que cada vez que yo llegaba a ese punto decía, no es suficiente, no es suficiente. Entonces yo decía, me voy a poner tal meta. Llegaba ahí, no es suficiente, no es suficiente, no es, suficiente, no es nunca es suficiente. Porque es que es cuando uno se da cuenta que el problema no es el cuerpo. Con un tesea el problema es completamente mental y es un tema de comportamiento y es una forma de, canal, de canalizar problemas mucho más grandes que tu cuerpo. Hay dismorfia corporal con la que hago un lidio bastante, y es como, me quedaron tantas secuelas y perdí tanto para nada. Y eso me hizo pensar en otra cosa, y fue como, a mí me molesta a veces cuando yo misma me digo, o alguien más dice, como, mira, pero es que por todo eso que pasaste, eres quien eres hoy. O es que eres fuerte, o ese dicho famoso de Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Y es como, es que en primer lugar yo no tuve por qué haber pasado por eso. O sea, no estoy agradecida. Yo no tengo por qué agradecerle a eso. Porque es que me, me, me molesta y a veces me da rabia que me diga, que yo decirme eso a mí misma. Porque digo como, sí, puede que eso me haya hecho fuerte, resiliente, bla, bla, bla. Pero es que yo en primer lugar no tuve que haber perdido tanto. Y siento que el crecimiento que tuve sí de pronto fue impulsado por una necesidad desesperada de recuperarme y volver a ser feliz. Porque mi mente en serio ya estaba en un hueco en el cual yo no iba a salir nunca. O eso pensaba. Entonces yo decía, no. O sea... Bueno, sí, eso me dio crecimiento, pero ¿a qué costo? Perdí años de mi vida, perdí mi adolescencia, perdí mis primeros años de adultez. Y, eh, y, y entonces a veces yo digo, ¿cómo todo eso fue para nada? Y, y digo, no, sí, te, te hizo fuerte, te no sé qué, bla bla Y ahí es cuando de pronto cambio el discurso y los fusiono para un, hacer un discurso positivo. Porque si se dan cuenta, ambos son negativos. <risa> Una voz que me dice, todo eso, pana, Y otro que me dice, no tienes por qué agradecerlo. Pero miren que no es que lo agradezca, pero sí le atribuyo que de todo lo negativo se puede canalizar algo positivo. Pero no siempre es así. Hay cosas que son negativas y ya. Por ejemplo, mi celular. No no le puedo atribuir que ay entonces aprendí a ser más cuidadosa. Bueno, de pronto. De pronto. Ya no voy a andar con el celular encima todo el tiempo. Pero pues ya qué. O sea, a veces las cosas no siempre tienen un outcome positivo. A veces simplemente se rompió ya. Y ahora tengo que asumir que tengo que o acostumbrarme a vivir con el celular roto. O a invertirle la plata que va a costar, que seguramente pude haberme gastado en mi viaje, ¿saben? O me pudo haber gastado en otra cosa. O si estás en un momento en el cual cada peso cuenta, pues duele perder cada cosa. Y como les digo, eso es como un ejemplo para que vean la, la similitud de las situaciones. No estoy diciendo que hay que ser materialista y que todo lo material importe, que bla, bla, bla. Pero tampoco hay que decir las mentiras. Da rabia. Da rabia cuando las cosas tienen esfuerzo detrás. Y lo mismo pasa con un TCA. Da rabia, da rabia sentir que perdí seis años de mi vida. Da rabia sentir que pude haber sido una mejor persona. Da rabia sentir que pude haber estudiado otra carrera. Da rabia sentir que perdí mucha confianza en mí y en este momento puede ser una persona con muchos más éxitos o cosas o lo que sea. O tendría mejores amistades o tendría mejores relaciones o lo que sea. Sí. Entonces, esa rabia. Quiero que este episodio les quede que esa rabia es normal. Es normal decir todo eso fue para nada. O sea, porque uno dice, perdí tanto, tanto, tanto por un cuerpo que ya no existe, porque cuando me recuperé, empecé a subir de peso, empecé a recuperar un montón de cosas. Y sí, he ganado bastante, pero perdí ese esfuerzo que tanto me costó, ese cuerpo al que tanto me costó llegar. Y, y esa frustración es como, como, como la canalizo, como la canalizo. Y por eso les digo que este episodio es algo con lo que estoy lidiando. Porque en este episodio no hay una respuesta positiva, no hay una enseñanza. Simplemente es mi desahogo de que uno como lidia con esa rabia. O sea, creo que mi forma, mi, mi mecanismo para lidiar con esa rabia es mirarme hoy en día. Ver la pareja tan espectacular que tengo. Las amistades tan espectaculares que tengo, mi relación con mi familia, mi relación conmigo misma, están espectaculares. Y eso no lo cambio por nada del mundo. El punto, volviendo al centro, es que es normal que sientas rabia y que sientas que todo eso fue para nada. Pero qué hacer en ese, en ese caso, y en el caso del celular, y en el caso del trabajo, y en el caso del proceso de elección de la universidad. Ya pasó. Lo que uno tiene es la vida, la vida es lineal. Y de nada sirve uno estarse dando golpes por cosas que se quedaron atrás. O sea, de nada sirve uno estarse diciendo, ay, es que yo pude haber nada, nada, nada. Porque es que esa persona que, ah, es que yo pude haber, esa persona ya no está. Tú evolucionaste, tú creciste. Experiencias buenas o malas, que si hay que agradecerlas o no, eso es otra cosa completamente diferente. Eso no importa. Independientemente de que te hubiera dejado la experiencia negativa. No significa que ya pa' qué. Porque el esfuerzo que tú hiciste no te lo quita nada, no te lo quita un celular roto, no te lo quita un rechazo, no te lo quita nada. Porque al final lidiar con el rechazo o lidiar con el cambio o lidiar con lo negativo que tú le puedes ver a algo es parte de la vida. Y honestamente con el tema de los deseas es ver eso, es recordarme que ya eso pasó, nadie me va a devolver esos seis años, nadie me, dado, me va a devolver lo que posiblemente perdí por estar ahí, pero eso ya pasó. En este momento lo que importa es que es, no puedo estar aferrándome a un cuerpo y a un, a, un, a un estado mental que ya no existen, que ya evolucionaron, que se transformaron y sí, puede que en este momento yo haya recuperado los kilos que había perdido y que haya vuelto a subir el peso y haya, haya vuelto a perder el miedo a las comidas y haya recuperado mi familia y mis amigos y mis relaciones y mi motivación y mis ganas de vivir y sí, entonces en este momento puede que yo diga Pucha, extrañé mi cuerpo del pasado. O todo eso fue para nada, sentí que fue esfuerzo perdido, pero no es esfuerzo perdido. Porque esa es la vida. O sea, oigan, esa es la vida. Esa es la conclusión de esto. La vida no es todo, como les digo, pavimentado. La vida es una vía que tiene un montón de turupes y de cosas y hay que afrontarlas. Y... De pronto tú te sea, no es que haya sido un esfuerzo que me no hiciste, fue un turupe muy grande, que siento mucho que estés pasando por eso, si estás pasando por eso, o siento mucho que hayas pasado por eso, y siento mucho que te haya arrebatado tantas cosas de tu vida, y siento mucho que te haya quitado tantos años y tanta salud y tanto bienestar y tantas oportunidades, y lo siento, lo siento de todo corazón, y también lo siento a mí misma, y me pido perdón, pero ya, ¿qué se puede hacer? Ya pasó. Ahora lo que queda es seguir yendo para adelante. No sirve de nada uno voltearse y mirar el hueco que habías hecho y ay, es que es ese hueco para nada. Yo misma me metí en ese hueco y imagínense están en la playa y se ponen a hacer un hueco en la arena, que es súper complicado y, y hacer un hueco súper profundo. Oigan, eso es otra analogía, hablando de analogías. Imagínense que ustedes están en la playa, ¿sí? Y están con su familia y están haciendo un hueco en la arena, uno hace huecos en la arena y que no se demora horas haciendo un hueco en la arena, porque llegan las olas y te lo vuelven a llenar, o la, o la arena como que se vuelve a meter al hueco, lo que sea. Uno se demora horas haciendo un hueco, o un castillo, o lo que sea. Digamos que hagamos el hueco para lo negativo y el castillo para lo positivo. Bueno, hacemos, un, hacemos algo con arena, en la arena playa, y luego llega una hora gigante y te arrebata todo, o llega la hora de irse. Y que tus papás te dicen, bueno, ya son las 5 de la tarde, fuimos, se acabó el día de playa. Y tú dices, pero, ¿yo llevo todo el día trabajando en este castillo o llevo todo el día trabajando en este hueco? como así que nos vamos? ¿Qué, lo, ¿Lo dejo ahí ya para que un niño lo destruya o para que una ola se lo lleve o para que el viento? Sí, sí, porque ya es hora de irse. Ya tu ciclo ahí acabó. Y qué chévere que hayas podido mejorar tus habilidades para hacer un castillo. En el caso de las enseñanzas que nos dejan, las entrevistas de trabajo o los procesos académicos para adquirir un puesto o una, un cupo en una universidad y que nos digan que no. Porque yo he lidiado con eso de primera mano. Yo sé que se siente el rechazo en una pasantía, en una beca, en un trabajo. Porque lo he vivido. Entonces, eso es como el castillo. Yo construí el castillo, me esforcé, pero aprendí muchas cosas. Aprendí de pronto a manejar mejor las entrevistas, aprendí a comunicarme más, aprendí a de pronto solidifi solidificar mi hoja de vida, aprendí que de pronto me hace falta un poquito más de experiencia antes de esperar llegar a cumplir esto. No significa que no lo pueda volver a intentar. Más días de playa va a haber. Puedo volver después y con lo que aprendí puedo hacer un mejor castillo, por ejemplo. Entonces eso, digámoslo con el tema de las cosas positivas. O el tema del hueco ya, o sea, sí, me reventé las uñas y me raspé y me quemé la espalda con el sol por estar haciendo un hueco en el cual me demoré horas, horas, horas y luego llegó una ola y pum, me tapó el hueco o luego llegaron mis zapatos y me dijeron, bueno Laura, es hora de irnos y pum, se quedó el hueco ahí oigan, así es la vida y, y no hay que extrañar eso, o sea, no hay que extrañar algo que te dio dolor, no hay que extrañar algo que te dio frustración y sí, puede que hayas invertido tiempo y esfuerzo y lágrimas y sufrimiento y hayas literalmente puesto en riesgo tu salud mental, tu estabilidad emocional, tu salud física, sí, pero eso no fue para nada pasó, pasó y pasó y no hay nada que hacer, ese hueco en la arena se quedó ahí, alguien más lo va a llenar, se va a llenar solito, se va a destruir, se va a quedar ahí, quién sabe, tú solamente caminas para adelante, tú no te quedas pensando, y ese esfuerzo que hice para excavar ese hueco, que me demoré horas y luego simplemente de montar el carro y me fui, pues sí, sí, mi ciela, te montas al carro y te vas, te montas al carro y te vas, ya, o sea, el hueco se quedó atrás, sí, te costó esfuerzo, luego llegaste a la casa y te diste cuenta que te quemaste la espalda y te toca sanar esa quemadura de la espalda, te diste cuenta que por estar excavando te reventaste las uñas, bueno, te van a volver a crecer, te diste cuenta que por eso te mordió un cangrejo, pues no importa, eso, eso sana, ya, enfócate en sanar las heridas que te quedó, no extrañas un hueco que ya se quedó atrás, tú te montaste al carro y te fuiste, ya. Las heridas van sanando con el tiempo, lo que te haya quedado de eso va a, ir, va a ir sanando, va a ir no sé qué cosas Y va a llegar un punto en el que tú vas a decir, sí, pucha, gasté mucho tiempo, y gasté mucho esfuerzo en eso Pero pues ya, eso no me aportó nada, solo me queda ir pa'lante y para allá, ya, ya pasó Y esa es la pequeña reflexión a la que llegué esta semana Me encantan las analogías, <ríe> como se darán cuenta, porque es mi forma de ser un poquito más clara pero, pero sí, espero que les haya gustado un poco el episodio de esta semana porque a mí también me sirvió mucho grabarlo. <risa> y nada, como saben, este es mi espacio seguro, pero también es el de ustedes. Y bienvenidos acá todas las semanas. Y nos vemos la siguiente con otro episodio. ¡Les quiero!